0: Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta. Di cosa parla questo podcast? Che domanda? Insieme a te abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava, Sandiri, in quantità, numeroni e bla 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 Inizia l'orologio L'orologio, c'è l'orologio Lo prato scudi e scudieri al mixer
1: succedono anche stagioni in cui festeggi non una ma ben due volte, non è un un altro biplete ma eh, finalmente è tornato a casa, ma nella casa quella giusta, mi spiace amici inglesi. L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1968 quelli bravi farebbero notare che sono passati 53 anni, i cialtroni dell'orologio vi chiedono ma quale altro podcast? Se siete tifosi interisti e tifosi supporter dell'Italia vi regala in sole comodissime e soprattutto non sofferte 146 puntate, ben due titoli, io non lo so però siamo qui anche per rispondere a questa domanda, io sono Marco Loprato, con me c'è Gianluca Scudieri che Forse è ancora vivo, ciao Gian, darci buone notizie.
0: Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, quello che volete. Io non so, sono sopravvissuto, eh, mi trascino in giro da tutto il giorno, penso di camminare più o meno bene. La mia voce è peggio di quella dell'altra mattina quando ero appena sveglio, eh, ma tutto in conto. Anzi è già tanto averle ancora delle corde vocali, e lei, è bello anche avere un fisico e un corpo dopo la serata di ieri sera essere interisti ha temprato facilmente la, la gestione della cosa perché noi siamo abituati a ben peggio per le nostre coronarie quindi è pr- praticamente sarà una passeggiata di salute questa qua
1: sì devo dire che alla fine della fiera stiamo veramente parlando di quella che è una passeggiata di salute Cioè, ma che cosa vuoi che siano i, i terzi tempi supplementari della, de, della competizione partire sotto dopo due minuti in uno stadio completamente fuori casa e poi vedere un rigore tirato centrale piatto da Bernardeschi Beh, veramente Sia, siamo eh, il range dell'allenamento sì vabbè. ma
0: eh, mi aspettavo un repeat della finale del 2006 con, con il commentatore che diceva ma l'ha tirato centrale e Beppe Bergovi che risponde l'ha messo dentro <ride> Beh, l'ha messo
1: dentro che è l'unica cosa che conta, e comunque, no, insomma, dai, è stata una partita. Devo dire in cui è stata veramente strana. Ovviamente princip- cioè, parleremo principalmente di questo visto che, eh, po- che, per chi vuole, può saltare alla prossima puntata. Però di- cioè, è- è- il primo tempo l'Inghilterra sembrava molto in controllo della partita, sembrava una, um, un Mancini-Mancining. Con di, di, e soprattutto immobile immobiling <ride> Beh, quello è tutto l'europeo sì però molto più uh, del solito secondo me ieri sera quando proprio c'è stato un momento di uh, cioè, quasi secondo me, di panico anche dove anche gli stessi giocatori hanno iniziato a dire ok forse qua c'è sfuggito qualcosa l'Inghilterra aveva piazzato il camper a fine primo tempo giocavano con questo 5-4-1 super compatto Tranquilli, nessun problema, e onestamente vedevi poco margine. Poi, nella ripresa è successo qualcosa: l'Italia ha ricominciato a giocare da Italia e l'Inghilterra, cioè, l'Inghilterra ha fatto dei cambi, ha messo dentro Grealish, ha messo dentro Saka, ha messo dentro Rashford, Sancho ed Anderson, che è il capitano del Liverpool. Cinque cambi di questa portata, e non è riuscita a vincere no ma ti dirò di più
0: mi permetto di fare perché mi piace parlare di campo a prescindere da tutto il roasting che sto facendo per gli inglesi che se lo meritano perché it's coming home e non. E mi spiace per loro fatti loro eh, è stata chiaramente una partita dell'Inter di Mancini del 2014, 2000, fin dal 2014 in poi prendetene una a caso la pescate possibilmente contro una squadra che gioca con la difesa 3 ma è stata esattamente quella tipo di partita là Il gol preso è stato, l'ho scritto anche ieri sul mio profilo personale che ancora non è saltato magicamente, non so come sia possibile, la difesa a tre degli avversari manda in confusione le spaziature degli esterni dei terzini della della squadra di Mancini, ieri sera di Lorenzo non ci ha capito niente per i primi 35 minuti. Tant'è vero che il gol nasce da una diagonale sbagliata con Barella che fa bene il movimento ad andare a riempire l'aria ma Di Lorenzo si fa trarre troppo dallo shift eh, dell'azione e il pallone arriva sull'altro quinto e succede l'imponderabile. Dopodiché poi però Mancini fa Mancini e Southgate fa peggio di Southgate perché aveva capito che bastava semplicemente stare contro 5-2 ma cosa c'è di più mortale per un allenatore che si inventa il 3-5-2, la squadra che si schiera col 3-5-2 a specchio. E questo è stato mortale, perché effettivamente poi l'Italia nel secondo tempo ha capito che l'Inghilterra non era in grado di di mantenere un gioco a a specchio con un modulo adattato per l'occasione, inventato per l'occasione, e quindi si è verificato esattamente quello che si è verificato negli anni dell'Inter di Mazzarri, per dirne una, cioè l'Italia è passata a tre dietro con Di Lorenzo a fare il terzo di destra e Chiellini il terzo di sinistra in realtà era più una difesa a tre e mezzo perché poi comunque i soliti discorsi ma Emerson è stato molto più alto su quella fascia Chiesa è stato libero dopo la, il cambio di mobile di avvicinarsi e accentrarsi a, all'area di rigore, e l'Inghilterra è andata completamente in confusione come, prim- come mh, prima contromossa Southgate invece di dare fisicità o comunque cercare di avere il pallino nel centrocampo, torna a cercare l'equilibrio e quindi torna al 4-4-2 e questo ha consegnato chiavi in mano il centrocampo della partita all'Italia, cioè dal cambio di Immobile e dal cambio di Henderson l'Inghilterra che è passata a un modulo più consono alle sue caratteristiche non ha capito più niente, non ha più avuto alcun tipo di possesso del pallone, è stato un lungo protrarsi sino a quelli che è stato poi supplementari e ti dirò di più io ero convintissimo prima del cambio per Belotti ancora di più però vabbè ero convintissimo che la partita non sarebbe arrivata ai rigori perché l'Inghilterra non aveva proprio più armi a disposizione perché l'Italia aveva capito la contromosta da fare e il Southgate non aveva la contromosta i rigori sono stati anche posso permettermelo di dire adesso a posteriori una
1: sculata tremenda dell'Inghilterra Sì. Sì, no, è proprio vero che cioè, hai chiuso un po' il cerchio. Secondo me, Mancini è stato molto bravo, cioè, o meglio, devo ancora capire perché io giocare 20 minuti in finale, 20 minuti con la Spagna, col falso Nueve è qualcosa che è un po' cioè tipo, mi fa avere le palpitazioni, non in senso positivo. Alcuni cambi sono stati molto ardui penso banalmente a Cristante messo dentro prima di Locatelli, prima di Pessina per un Barella che era stanco ha sostituito Verratti eh, insigne secondo me effettivamente non, aveva, non ne aveva più però è, è veramente, veramente complicato pensare che questo tipo di sostituzioni siano riuscite a incidere molto di più di quanto fatto da Southgate e questa è l'ennesima riprova di Mancini che secondo me Latita un po' a leggere le partite, cioè a, a, a usare il grimaldello nelle partite. Sì, vero. Però, vero. Per, però ha, ha plasmato talmente bene questo gruppo e in maniera talmente solida e, e mentalmente presente che si, si è riusciti ad andare oltre perché vincere dei rigori, una lotteria di rigori in cui hai. Eh, cioè batte Bernardeschi, Berotti, Berardi Bonucci e Giorgino con Giorginio che tra l'altro sbaglia e dall'altra parte tirano Maguire, Kane, eh, Saka Rashford e, e, e Sancho valore di questi 5 rigoristi 6 miliardi di, di euro non ha senso non ha assolutamente senso eh, e, e dovevano ancora tirare Sterling Grealish poi ho letto che, avrebbe, che tipo il settimo rigorista sarebbe stato Pickford a caso eh, cioè è veramente un qualcosa di enorme, veramente di qualcosa di enorme perché non è stato raggiunto, passami il termine, a caso come può aver fatto il Portogallo nel 2016, ma veramente un'idea, cioè questa squadra di Mancini forse l'ha saltato anche fuori mentre ne parlavamo, cioè probabilmente giocasse il campionato italiano, lo vincerebbe, perché questa è una squadra da campionato, da piazzamento.
0: Sì, è una squadra, è una squadra equilibrata. Se la squadra sì, sì. equilibrata, secondo me ha, ha um, il piccolo problema solito che conosciamo di Mancini che è quello dei cambi, però ti dirò la verità, ieri sera il primo cambio, quello di Cristante, non mi ha stupito perché è quello che gli ha permesso di liberare la difesa 3, perché mettere Cristante lì in quella zona di campo vuol dire che dai un filo di copertura in più a Di Lorenzo e quindi puoi permetterti di alzare di più Emerson, magari se avessi messo Lucatelli o Pessina questa cosa non sarebbe stata possibile quello su cui è andato in confusione è stato il secondo, il secondo slot di cambi quello in cui lui cerca in qualche modo di vincere la partita perché si rende conto che può vincerla ma che sbaglia e quindi la, la rimette in qualche modo in equilibrio però mh, se, se Mancini sapesse fare anche i cambi tutte le partite saremmo parlando probabilmente del più grande allenatore di tutti i tempi altro che Guardiola e Murigno. è mm. il suo è il suo tallone d'Achille oltre a quello magari di incaponirsi ogni tanto su determinate scelte eh, ieri sera secondo me la scelta della, di confermare la formazione tipo eh, è servita secondo me ci ha messo un po' troppo a leggere la contromossa da, da fare contro l'Inghilterra che ripeto aveva, in, aveva studiato bene la cosa dal punto di vista numerico ma se poi andiamo a vedere non ha fatto nulla di quello che gli altri avversari hanno fatto per mettere in difficoltà l'Italia. Cioè l- l- anche stupidamente il 3-5-2, no? A cosa serve? Noi lo sappiamo bene, no? A creare delle sovrapposizioni sugli esterni. In modo tale da avere quasi sempre un triangolo fra la punta esterna fra la- una delle due punte, la mezzala di parte e l'esterno e l'esterno in questione avere un triangolo che metta in mezzo due giocatori. Ecco, l'Inghilterra ieri non l'ha fatto, l'ha fatto una volta sola quando poi sulla, sulla fascia destra si è, liberato al cross, eh, è stato liberato al cross il quinto di destra per il quinto di sinistra a corrente, non l'ha più fatto, non l'ha più fatto, non so perché mh, ma non ha fatto bene il pressing quando è tornata a e eh, mezzo. non ha appunto mai avuto superiorità numerica sugli esterni, non ha mai allargato il gioco per come doveva, Eh, da un lato il 3-5-2 ha dato i suoi frutti in avvio anche grazie a un Wembley che secondo me era clamoroso ieri sera, sembrava veramente di stare all'interno della fossa dei leoni però anche lì ha rinunciato all'esplosività di Saka e Sterling Sterling ha centrato, secondo me viene depauperato e Bukayo Saka che è stato il miglior giocatore secondo me del loro torneo fatto entrare a Partite in corso, squadre stanche ma soprattutto messe male in campo per quanto riguarda l'Inghilterra è stata una contromossa, poi il fatto che abbia sbagliato l'ultimo rigore semplicemente è la controprova di quanto il destino si diverta a punire chi eh, a sua volta punisce giocatori che hanno giocato 119-118 minuti di tempi regolamentari e supplementari in favore di giocatori che dovrebbero essere rigoristi, ecco. è una cattiveria quella che è stata fatta dall'allenatore inglese nei confronti dei due giocatori usciti a favore di Rashford e Sancho però il destino l'ha ripagato così perché non si fa lo sappiamo sappiamo tutti che non si fa cioè i rigoristi all'ultimo minuto non devono entrare, poi loro urlano it's coming home, noi siamo scaramantici alla fine l'abbiamo portata noi a casa la cosa che ti devo dire?
1: ma guarda, secondo me cioè più che non si fa è che non si fa con tutti i giocatori cioè, ci sta magari non so, sempre per fare un esempio di casa nostra Che metti il rigorista Perché in realtà non è vero perché Nainggolan ci insegna Però tipo, cioè ci sta se metti Un giocatore come Kolarov, no? Cioè, quel tipo di giocatore che è scafato Sai che è Io non lo farei neanche compirlo,
0: eh Cioè, sono sincero
1: No, però diciamo che ci sono Mm, ci sono momenti e personalità con cui lo puoi fare qua deve essere bravo l'allenatore a leggerlo e Southgate comunque ha sempre saputo leggere le partite anzi già, del, già dal 2018 il fatto che l'Inghilterra fosse arrivata così avanti era anche dovuto al fatto che Southgate aveva portato un metodo innovativo diverso di gestire lo spogliatoio eccetera eccetera devo dire che Uh, cioè una volta che ha sbagliato Rashford Dice vabbè Che tra l'altro Rashford ha fatto la rincorsa di Bruno Fernandes Senza essere Bruno Fernandes eh. uh, Però Non lo so Sbaglia il primo E dice vabbè adesso sbaglia il secondo E poi si fanno il patatrack Perché Veramente si era caricata troppo questa retorica del, sta tornando a casa, Io, ripeto adesso lo dico ma perché ci sono mie testimonianze in giro che dico, non è che l'Italia lo vincerà questo europeo, lo perderà l'Inghilterra perché è tutto scritto per, la grande, per il Wembley Azzo, come ha titolato, eh, così era, Marca. Il paese. marca. Era veramente tutto scritto, con le frecce tricolore, con le frecce inglesi che fa, la RAF che scrive It's Coming Home, eh, Boris Johnson che fa la, la Salvini e se ne esce con il... Cazzina, Boris
0: Johnson peggio di Salvini in quanto a Gatto Nero, incredibile.
1: Sì, no, ma, 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 ma veramente sembrava proprio tutto, eh, tutto apparecchiato per una grande tragedia... Eh, tragedia shakespeariana lo è stata nella maniera più beffarda possibile cioè, se volevi proprio fare la tragedia shakespeariana sarebbe dovuto succedere che eh, South fa i due cambi al 120 per i rigori e al 121 uno dei due sbaglia eh, regala palla all'italia contropiede e gol tipo di bernardeschi lì sarebbe stato veramente l'apoteosi della tragedia di shakespeare è andata un po' meglio nel peggio perché veramente un'occasione così è, è difficile che possa ricapitare. È veramente perlomeno se giochi. È un po' come Italia 90, è, è come Italia 90, o come il nel Maracanã nel, nel, nel 2014, perché 1950 fa è troppo anacronistico. Sono quelle cose che. Puoi rivincere sicuramente perché l'Inghilterra, secondo me, nel 2022 comunque parte da, cioè nel novero delle favorite insieme all'Argentina, al Brasile, all'Italia, alla Francia, alla Germania che avrà un anno per consolidarsi sotto Flickman, no? Chi era? Flick. Flick. Beh, hai fatto, fatto una, una classica Nuggetman, Nugget Flickers tutti li mettiamo dentro eh, però sicuramente l'Inghilterra c'è cioè, parte favorita ma anche perché ha una squadra ragazzi che cioè, se ci ripenso mi sento, mi sento male è una squadra fortissima, Walker non lo saltavi neanche con la dinamite ieri
0: sì però io ti voglio far notare semplicemente una cosa e, e questa è una cosa che noi non, non parlando spesso di nazionale non ci capita però a questa nazionale che ha giocato ieri sera Lasciamo perdere che mancavano Florenzi e Spinazzola, che uno si è fatto male la prima partita e l'altro purtroppo gli ha saltato il tendine d'Achille nella gara contro il Belgio. Mancava Zagnolo, che secondo me in questo concetto di falso 9, attacco dello spazio senza centravanti, è il migliore che potresti, che potresti avere. Non mi vergogna a dirlo. Mancava Pellegrini, che ha saltato alla fine. ha ha mancato il taglio alla fine mancava Sensi che per quanto giochi poco nelle logiche di questa nazionale è sempre stato uno dei titolari quasi inamovibili cioè è una squadra con delle assenze e ti voglio dire anche pesanti vero quindi è questo quello che che lascia ancora più stupefatti perché è un europeo vinto di squadra Eh, ha vinto la squadra migliore Probabilmente non con le migliori individualità, posto che comunque un centrocampo forte come quello dell'Italia io sto ancora aspettando di vederlo e date alla mano non c'è nessuno che abbia avuto un centrocampo più forte di quello dell'Italia, ma oltre a questo è è una squadra che ha delle individualità che fanno paura, cioè prendiamoci due minuti per dirlo, l'Italia ha vinto l'Europeo avendo fra i pali il portiere più forte del mondo in questo momento, e a 22 anni, ah, quando è... lo dicevo io, no, eh, adesso sì. Ma io ho sempre sostenuto che Gigi fosse uno dei migliori al mondo.
1: Ah, però quando ho detto il migliore al mondo, ah 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 ah,
0: e però sai.
1: Manca... Shame on you, Scudieri. Shame on you, scudieri.
0: Ma manca la consacrazione. È sicuramente uno dei più fo... Era sicuramente sin sì, da subito uno dei più forti. Era un predestinato. Io ho avuto modo, lo scrivevo anche oggi a qualcuno su, sui social, ho avuto modo di una volta tramite conoscenze o possibilità di parlare con Beniamina Abate quando ancora Gigio non aveva fatto il suo esordio e lui disse che fra le mani il Milan aveva il portiere più forte che lui avesse mai visto, Beniamina Abate ex Inter fra le altre cose ed ex titolare al Cagliari comunque una carriera in Serie A abbastanza fiorente e lui diceva questo di Gigio quando ancora giocava nella primavera da sotto quota, eh? ricordiamolo sempre e però adesso è, sicuramente questo lo consacra come il portiere più forte al mondo nell'anno solare 2021 questo è europeo, se ci fossero stati dei dubbi e, e possiamo già iniziare un dibattito su in che posizione potremmo mettere Donna Donnarumma nella, nella top 10 dei portieri, dei portieri all time per me non ci sarebbero alcun tipo di dubbio cioè, si può già iniziare a fare questa discussione qui l'Italia ha trovato Probabilmente un portiere ancora più forte di Buffon al suo apice. A 22 anni. E ieri sera non è stato neanche impegnato, fra le altre cose, perché i rigori sono praticamente normale amministrazione. Ne para uno su 3 in media. Siamo a 13 su 44.
1: Ah, ma in generale, secondo me, la, la cosa allucinante di Donnarumma è che veramente lui ti salva un gol a partita, anche con una, con una mossa semplice. Però tipo, ieri c'è stato un momento in cui l'Inghilterra poteva lanciare lungo perché aveva fatto un break a centrocampo e aveva perso palla, Boh, non mi ricordo chi,
0: Cristante forse, mm.
1: e Donnarumma era già fuori, era già fuori area, che, sì, tu, sì. Dici, tu dici vabbè, eh, era lì, no non era lì, ha, ha letto il momento e si è fatto trovare lì, poi vabbè, chi ti fa Inter è abbastanza sensibile a questo tema del eh, portiere che non si muove. Esatto, Però cioè, anche contro, contro l'Austria ha fatto una parata che cioè, normale Amministrazione va giù a mano aperta, eh, partendo, cosa, da
0: due metri, eh.
1: partendo da due metri. Ha, ha fatto la stessa parata con chiacchiera col
0: ecco, um, Belgio. Ha fatto una parata su De Bruyne bravo, esatto.
1: quella stavo, cioè, a quella stavo pensando. che cioè, È una roba che n- non esiste al mondo, non esiste all- nell'universo una cosa del genere. E-, e lui te la fa con una semplicità devastante ed è un valore aggiunto lui più di chiunque altro anche se devo dirti che se devo mettere il mio penny su qualcuno Re Re Giorgio primo eh, per quanto con la Juve sia un personaggio che mi mi, mi dà un po' fastidio sportivamente indossa la maglia della nazionale e diventa eh, tipo boh non lo so cioè la cortina di ferro personificata un giocatore devastante. Ieri lui e Bonucci hanno annullato Sterling che era Lizza per essere il miglior giocatore del torneo. Che non, e non si è visto, non si è visto con la celligina sulla torta in area di rigore, al centoventesimo di Chiellini che mette la punta per fermare Sterling in una maniera che lo fa qualsiasi altro difensore, è rigore.
0: Ecco, bravo, quell'intervento lì, secondo me, è folle. Cioè, quell'intervento lì è folle. Non esiste proprio nel mondo che tu saltato in area di rigore, a- avendo perso la posizione, perché di quello stiamo parlando. Non solo n- non, 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 com- non commetti fallo e non subisci, ma prendi anche il pallone ributtandolo via. Cioè, quello è un intervento che io, personalmente, a memoria non penso di aver mai visto fare. E Mi ricordo di Nesta al suo apice, mi ricordo di Cannavaro al suo apice, eh, Maldini al suo apice mi perché ero fino troppo piccolo, posto che poi Maldini al suo apice era da terzino e non da centrale, ma comunque eh, ho solo sentito parlare di Baresi, ho visto però, ecco, Baresi era un altro di quelli che quel tipo di intervento l'avrebbe potuto fare, però stiamo parlando del più forte difensore che abbia mai calcato, i verdi pascoli di Dio... Da quando esiste il gioco del pallone inventato a Firenze e non, a, e non in Inghilterra, eh, però stiamo parlando di quei team in Italia, parlo di difensori italiani che mi ricordo io, poi sicuramente qualcun altro che avrebbe potuto farlo c'era e magari non mi sovviene. però ieri sera Chiellini è stato sontuoso, io ho avuto, non lo nego, mh, non, non nego assolutamente di aver avuto dei dubbi sulla bontà di portare Chiellini dopo le così tante cocenti eliminazioni e e sofferenze che ha avuto lui sia nella squadra del club che con la nazionale Eh, pensavo che l'addio suo e di Bonucci avrebbero potuto essere una cosa buona per far ripartire il ciclo perché avevo paura che la mentalità da sconfitti potesse prendere piede all'interno del gruppo ammetto solennemente di aver detto una stronzata candidamente era giusto che Chiellini prendesse parte a questo europeo nonostante abbia saltato qualche partita è tornato più forte di prima e meglio così almeno ha dato un senso alla sua carriera in nazionale e fra 18 mesi ci sarà il mondiale, vediamo se lui sarà ancora, vorrà essere ancora presente nel qual caso bene nel caso contrario saremo pronti perché comunque gli altri tre difensori che erano presenti in lista e che non hanno mai giocato e gente che titolare in squadre che lottano per la Champions e c'è anche un campione d'Italia fra le altre cose, giusto per ricordare,
1: giusto per ricordare quindi eh, sì, è, è, è stato veramente un europeo molto strano. Dove sono contento di dire che, ha, come dicevi tu dieci minuti fa, ha vinto la squadra migliore è un modo, modo per più forte. È un po' eroico, no? No, 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 però è vero. Ah. Cioè, credo sia stato uno dei pochi casi. Forse la Spagna nel 2012 o la Germania nel 2014, in cui ha vinto la, il torneo ha vinto la squadra migliore, non, ed è stato unanimemente riconosciuto. E Che, che è questa è la cosa che forse all'Italia mancava. Cioè un, vincere un trofeo, per netta superiorità ed è assurdo che sia arrivato al termine cioè al termine di una campagna con un allenatore che non ha mai fino ad oggi dato un'impronta definita di gioco alla sua squadra perché l'Inter il Manchester City vabbè del Galatasaray soprassiedo non hanno mai sv- cioè sviluppato quel gioco per cui eh, ti strappavi i capelli o dicevi caspita Mancini all'avanguardia anzi litigava con i giocatori, li spostava, ma era bravo ad arrabattarsi nelle situazioni. Adesso invece ha vinto una squadra che gioca un calcio moderno, che a parte mi viene da dire, 90 minuti nell'arco di eh, tra Bel- fine Belgio e qualcosina con la Spagna, ha rinunciato alla sua identità, ma per il resto ha sempre optato per un modo di fare concreto, ha sofferto... Pochissimo, e tutto con veramente tante pedine che possono avere delle, degli upgrade enormi. Eh, sono sconvolto da Mancini, veramente sconvolto. E, e, lo siamo
0: perché, perché noi lo abbiamo visto due volte in due Inter diverse, ed è per questo che noi siamo sconvolti. Come i tifosi del Milan, giustamente parlavo su Twitter qualche minuto fa e tuttora con Daniele Mazzanti di Vox2Box lui diceva, solo chi non ha mai visto giocare Donna Rumma si stupisce di quello che è stato in grado di fare. Ed è vero, perché anche non non serve la fede rossonera per per, per capirlo, basta averlo visto giocare, punto. Ma eh, per noi vale la stessa cosa, ma al contrario. Cioè, conoscendo Mancini... Non c'è mai stata questa sensazione che potesse essere in grado di creare un gruppo. Cioè Mancini è sempre stato un allenatore in grado di vincere con delle individualità forti e di gestire più o meno uh, le cose quando vanno bene, ma ha avuto sempre problemi nella gestione del gruppo. Cioè, esempio scemo, Osvaldo Icardi che si sono messi le mani addosso a Torino, Era, ma Roberto Mancini è allenatore di quella squadra. Ricordo male?
1: Hai eh? te no
0: cioè per dire e non stiamo parlando di gente, cioè stiamo parlando di gente con, spiccata, con spiccato egocentrismo ed edonismo, ma non si percepiva un concetto di gruppo in quell'Inter, ma non si percepiva un concetto di gruppo neanche nell'Inter pre-2010, cioè pre 2010, cioè prima di Mourinho, l'upgrade poi lo fa Mourinho compattando il gruppo. E, e io non mi aspettavo questa cosa da Mancini. Probabilmente lo staff della Nazionale, l'aver. Eh, con lui Vialli, con lui Lombardo, Ivani, tutta gente che lui, di cui lui si fida e conosce, lo ha aiutato da questo punto di vista. E, e quindi io, infatti, quando continuo a, a, continuavo, continuo a sottolineare i miei dubbi, le mie perplessità su, su, su Mancini, eh, chi, ha, chi ha visto poche partite dell'Inter, mi prende per un pirla, ma ha, ha, anche ha ragione, secondo me. Però io... Ho visto tanto Mancini in queste partite Ma allo stesso tempo ho visto zero Mancini Ti ripeto, nella gestione del gruppo Secondo me questo non è Roberto Mancini Nella gestione delle partite è Roberto Mancini Ma nella gestione del gruppo e nella creazione di un gruppo Questo secondo me è tutta un'altra roba
1: Sì, sì E e questo è a riprova del fatto che ci si può innovare e rinnovare anche nel corso della carriera con tantissima umiltà e questo veramente è il trionfo di di Roberto Mancini nell'anno in cui vince una squadra allenata e e, plasmata da Conte Antonio fa fa veramente veramente pensare e e ti ribalto al netto di quello che
0: pensavo stessi per dire ti ribocchi
1: No, ti rivolgo, il tir di Dazon. No, ma provocazione. Sono l'Inter e l'Italia la coppiata di squadre, diciamo, eh, appunto, club nazionale con la più forte identità d'Europa? Eh, È in cresciato quest- internet.
0: No, 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 ci sono, ci sono. Stavo prendendo tempo per rispondere. In questo momento sì... In credo che in questo momento sì, cioè il gruppo club Inter è stato quello, il motivo per cui l'Inter poi ha vinto in carrozza un campionato partito male, il gruppo nazionale Italia è il motivo per cui l'Italia ha vinto l'europeo quest'anno e da una parte magari altre nazioni hanno gruppi magari di club parimenti forti ma la nazionale non era allo stesso livello e viceversa. Hai fatto un'ottima considerazione, secondo me.
1: In tutto questo, parlando di gruppo, Hakimi ha appena messo una foto in cui ride e scherza con i cardi, giusto perché, beh, perché, perché, perché già non faceva abbastanza male così.
0: No, 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 ride perché sa le storie che gli ha raccontato di lui e quindi dice: da sto povero pirla.
1: <ride> che fatica umanitaria guardare queste, queste situazioni. Vogliamo concludere cioè,
0: è... parlando di cose belle?
1: C'è qualcosa di bello? È successo qualcosa di bello nel mondo? Ha
0: rescisso Joe Mario.
1: Non è una cosa bella in realtà, visto che ti dovevano pagare, tu l'hai dovuto liberare a zero per una clausola. Adesso
0: vedrai che arriveranno tipo miliardi di euro per qualche giocatore degli allievi della primavera
1: e ricosta no, per, amico. Però io voglio capire una cosa, onestamente. Perché non, però non cioè qua non è polemica, veramente non capisco. Perché qua, cioè, se, li, se mi ricordo bene, il Paris Saint Germain è stato multato, da non mi ricordo chi, dalla UEFA. Per, perché nel contratto a, che ha firmato con i Cardi c'era una clausola che qualora i Cardi fosse tornato in Italia, eh, in una squadra X, dalla San Benedettese in su, o in giù, eh, il Paris Saint-Germain avrebbe dovuto, pagare un, cioè, avrebbe dovuto pagare un indennizzo all'Inter di tipo 15 milioni. E questo tecnicamente andava contro il le... libero
0: mercato, tutto libero tutto il mercato, mercato ehm.
1: eccetera, eccetera. Però, il, 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 grazie al cielo, aggiungo, il, il trasferimento si è fatto, il Paris Saint Germain ha pagato e sti cazzi. Perché lo Sporting Lisbona ha, 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 ha di fatto la stessa clausola? Perché stiamo parlando di João Mario, che non può essere ceduto a un'altra squadra portoghese, pena un indennizzo di 30 milioni. Che io cioè, voglio veramente vorrei, sarei voluto veramente essere nella sala in cui hanno deciso
0: che 30 milioni era una cifra congrua per Joao Mario.
1: Ma no, ma in generale vorrei, avrei voluto seguire quella contrattazione come è stata fatta, che chi ha Grob Chance ci sta ancora pagando casa, probabilmente sì, eh, con, con, con quell'affare lì, folle. Ma, cioè, per, per perché adesso si è dovuti arrivare a questa soluzione? Se è vero, come tutti hanno raccontato, che il Benfica nonostante il presidente arrestato eccetera eccetera voleva veramente pagare 8 milioni eh, per avere Gio Mario non, che... non, non ne ho idea Sin- non, non, non capisco non idea. Se, se qualcuno sa qualcosa ce lo dica per favore perché noi in questo momento brancoliamo un po' nel buio probabilmente, anzi spero, sicuramente qualcosa uscirà nei prossimi giorni eh, nel frattempo è un grande ma, posto che appunto bisognava liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, Gio era uno, Nainggolan a quanto pare è il prossimo con questo fantomatico indennizzo che in qualche modo arriverà, lo pagheranno in pezzi da venti, rubati, ma son, sono abbastanza sicuro che Nainggolan è è di quelle situazioni di cui... si saluterà in fretta e poi rimane il mitologico d'Alberto Carlos dove lo mandiamo?
0: non non lo so mi stai facendo domande a cui non ho risposta questa sera è la prima volta che rimango senza parole probabilmente Eh, sicuramente una soluzione per d'Albert si troverà che sia la Francia che sia il Portogallo il Brasile ecco non mi stupirei se potesse essere d'Albert la pedina per cui ti dicono guarda non ti sei riuscito a pagare Joe Mario ce lo dai a noi ti diamo del valore di quello che lo avresti venduto e, e ci mettiamo a pari, cioè faccio un nome a caso, potrebbe essere lui, non so, non so che mercato possa avere D'Albert, sincero.
1: Ma non lo sa so neanche, non esiste il mercato di d'albert in questo momento ed è purtroppo una situazione triste perché era un giocatore che, che l'altro, rischia di diventare Lazzaro tra un anno cioè quei giocatori su cui hai investito hai creduto relativamente poco eh, perché comunque ci hai creduto poco ha ragione, per carità del signore però eh, veramente è, è esattamente l'errore che tu non devi fare adesso quando hai an- pochi
0: soldi da investire
1: esatto, cioè adesso non devi fare una cosa del genere eh, e io non, noi ovviamente non sappiamo come... Si potrebbe evolvere la situazione inter nei prossimi, nei, nei, nelle prossime settimane. Un esterno arriverà ed è qui che iniziano i veri tremori. Eh, però ragazzi, non, non, cioè non si può pensare di fare un altro colpo alla cieca in questa maniera. Perché se no il rischio è veramente quello che tra un anno de, de, non solo devi trovare un nuovo Akimi, ma devi anche smaltire un altro, un altro Gabigol
0: abbiamo più esuberi noi in quella zona di campo che praticamente la Roma dei tempi d'oro cioè il Real Madrid del, dei Galacticos
1: è incredibile sì sì però con il Real Madrid dei Galacticos eh, ti, ci travi fuori Snyder e Robben e qua ci tiri fuori Dalbert da e Nainggolan esatto che poi per carità Nainggolan c'è cioè, avercene eh. non sì ma che dicendo. ormai 5 anni fa 6 anni fa eh, lo so vabbè ah ok allora non dico più niente
0: no Va no bene. no fai, fai bene ah. oggi hai fatto solo considerazioni puntuali e precise come più del solito già di solito le fai ma oggi più del solito dovremmo vincere un europeo a, a, a settimana praticamente
1: dove si firma per sta roba qua Pensa. eh no mi sa che se che non si firma da nessuna parte adesso bisognerà ma adesso andiamo a vincere il mondiale che cazzo ce ne frega ma
0: sì, tu la scaramanzia niente proprio zero chi se ne frega oh, allora
1: io a inizio campionato ti ho detto vinciamo a, fi- a inizio europeo ti ho detto vinciamo mi vuoi ascoltare?
0: oh eh, ti ascolterò che devo fare? io sono un pessimista uno scaramantico di quelli clamorosi e, e niente però ma oh, per... Cioè, la cosa bella della scaramanzia, sai qual è? È che mm. non esiste. Però se ti va bene, vinci. Se ti va male, tu già lo sapevi.
1: <ride>
0: Invece, beh. nell'altro modo, no. Fai la figura dell'inglese. Che ti devo dire?
1: Giù, Beh, sì. Ma infatti poi ci sono modi e modi di vincere e di essere... Però, forse... e,
0: Allora, intanto, visto che stiamo andando in chiusura di puntata e di stagione mi prendo due minuti due di numero eh, tanto ho il timer davanti ringraziamo da parte federica e carmine def per eh, l'apporto e il supporto e la sopportazione nei nostri confronti ringrazio per quanto mi riguarda anche le persone a me vicine care che sopportano quanto faccio anche in momenti che potrebbero non essere consoni e quant'altro e... Ringrazio specialmente le persone che sono state coinvolte da esterni, gli ospiti delle varie puntate che abbiamo avuto E soprattutto grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci supporta da quasi, da più di tre anni ormai Stiamo entrando nel nel quarto no?
1: Sì sì, nella nostra quarta stagione eh, che, che, che è pazzesco pensare come siamo partiti ma Quarta stagione per noi e, e sì, beh, ovviamente è, è, è pazzesco l'idea appunto che trovarsi uh, tre anni e mezzo dopo, tre allenatori dopo, due, uh, no beh, la, la, la proprietà è rimasta la stessa, però diciamo con tre avvicendamenti societari a, a parlare dopo 146 puntate. Sei veramente la mia relazione più lunga di sempre sappilo cioè, e, io, no?
0: e io ti torno a ripetere che tu non sei la mia relazione più lunga di sempre però sei, su, sei sul podio
1: vabbè così va bene non dico le cose romantiche eh, anch'io no? ti dico
0: una cosa romantica non è che posso mentire <ride>
1: Vabbè, no, comunque è veramente bellissimo e adesso ci prendiamo un po' di pausa perché fondamentalmente non sappiamo più cosa dire. Sì, <ride> più che
0: altro, vi lasciamo in pace per, per-, per qualche settimana e se dovesse succedere qualcosa di epocale torneremo, statene sicuri. Studieremo qualcosa di nuovo da fare per la prossima stagione, a partire dalla sigla, ma non solo. Eh, ci sono sì, già. Più che altro,
1: perché noi, come i calciatori, eh, siamo, cioè anche noi, abbiamo fatto tipo due se- di fatto due settimane: abbiamo fatto lockdown. Eh, una volta a settimana di puntate extra che ci siamo dovuti spremere le meningi per trovare qualcosa di intelligente da dire e poi siamo, abbiamo fatto boh, tipo dieci giorni, cos'era? Due settimane tra post finale di Europa League dieci giorni con, di con, con Conte di mezzo che se cheda non se chieda e poi si è, si è ripartiti quindi veramente settembre, ottobre che si giocava ogni tre giorni è stata una, una bella sfida e veramente abbiamo registrato rari super improbabili è stato veramente divertente, quindi quarta stagione is coming, noi ci godiamo queste settimane da campioni d'Italia e campioni d'Europa, dal 22 agosto si ritorna con l'elmetto che c'è uno scudetto da difendere. Grazie a tutti!
0: Alla prossima, ciao!